0: Willkommen beim Podcast Modern Couples, dein Podcast für Partnerschaft und Beziehung. Hier geht es um Paare, die ihren eigenen Lebensweg gehen, mutig und mit Herz und manchmal etwas abseits der Norm, die wir so gesellschaftlich sehen. Sie teilen ihre Träume sowie ihre Herausforderungen und wie sie diese gemeistert haben. Lass dich inspirieren, fühl mit und bekomme praktische Tipps für deine Beziehung. Mein Name ist Marcella Anna Brebaum. Und ich bin Coach und Mentorin für moderne Paare und moderne Beziehungen. Ende Februar war ich in dem Podcast der lieben Daniela, der sich Love Meetup nennt. Und wir sprachen über das Thema moderner Zeitgeist von Beziehungen. Und was wir damals noch nicht wussten, war, dass unser zweites Thema, bei dem, bei dem wir auf meinem Podcast reden würden, wohl das Thema Trennung sein wird. Ähm, und das ist, ja, für mich ungeplant gekommen, aber wer auf Social Media mir folgt, hat mitbekommen, dass mein Partner und ich uns ähm, getrennt haben und ich aktuell eben, ja, mich dem Thema Trennungsprozesse dem letzten oder, ja, einem Teil, der auch zur Beziehung gehört, widme. Ähm, und da meine Erfahrungen teile, auch tiefer in das Thema eintauche und ich nach und nach eben auch die Erkenntnisse und die Elemente aus den Gesprächen mit anderen Menschen teilen möchte. Und deswegen ja, wollen uns Daniela und ich heute über das Thema Trennung unterhalten. Auch sie ist durch eine gegangen und es wird ein spannender Austausch. Hallo, wir wollen uns heute über das Thema, wie geht Trennung liebevoll, achtsam, bewusst wie kann so eine Trennung ähm, ablaufen und ja magst du dich einmal vorstellen Daniela schön dass du da bist
1: sehr sehr gerne vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich dass wir uns heute diesem Thema annehmen weil es ja doch was was irgendwie persönliches ist aber ich glaube gerade in unseren Fällen auch etwas ähm, was wir teilen sollten ja aber kurz zu mir ähm, ich bin Daniela bin ähm, 30 Jahre alt und bin im Bereich Marketing und Coaching unterwegs. Also ich begleite zum einen Unternehmen dabei, ihren, ihr Branding, ihren, ihren Wert mehr herauszustellen und zu finden. Und ähm, auf der anderen Seite im Coaching helfe ich Unternehmern, mehr in die Freiheit zu kommen. Also so meine zwei Herzen, die in mir schlagen, sind Veränderungsprozesse und ähm, Markenbildung. So würde ich das mal zusammenfassen. Und der eine oder andere kennt mich vielleicht, ähm, weil ich noch eine andere Superpower habe. Das ist nämlich das Thema Wein. Ich war als äh, sächsische Weinkönigin für Sachsen ein Jahr lang als Repräsentantin unterwegs. Und so ja, fließt halt immer wieder doch die regionale Liebe und das Thema zum Wein an der einen oder anderen Stelle ein. Genau, wir beide haben uns ja sozusagen ähm, kennengelernt und auch schon in meinem Podcast Love Me abgetroffen. Und ähm, ich freue mich, dass wir sozusagen heute mal die Seiten wechseln können.
0: Ja, schön. <lacht> um. Wir haben uns gestern auch schon mal ein bisschen unterhalten, weil das Thema eben gar nicht so, so einfach anzutasten ist. Ähm, was, macht, was macht das Thema Trennung so schwierig, öffentlich darüber zu reden? Was glaubst du oder was macht es für dich vielleicht auch so, ja, einmal kurz emotionaler als andere Themen?
1: Also an erster Stelle hat es ja immer irgendwie was mit Verlust zu tun. Egal, ob man selber derjenige ist, der sich trennt oder verlassen wurde, oder sich einvernehmlich trennen. Das ist halt immer irgendwie erstmal ein Verlust und eine Veränderung. Und Veränderung tut immer weh. Und ähm, gerade bei einer Trennung sieht man ja erstmal nicht das Tolle, was jetzt äh, als nächstes vielleicht durch die Veränderung sich ergeben kann. Sondern man sieht erstmal nur, was einem genommen wird. Was, ähm, ja, was fehlt. Und vor allem erstmal ganz viel Schmerz. Und das ist gar nicht so das Schlimme eigentlich, das kennt man, oder man lernt damit umzugehen, weil man ja nicht nur eine Beziehung im Leben hat, aber der Druck von außen, die gesellschaftlichen Erwartungen, wie Freunde, Familie und Co. mit so einer Trennung umgehen, das bringt nochmal so viel andere Energie mit rein, wo man eigentlich ja selber schon genug damit zu tun hat, seine eigenen Gedanken und Energien in dem Moment zu handeln. Und das ist glaube ich so eigentlich der, der größte Match, diese Energien, die dort zusammenfließen, dass ja, so zu kommunizieren, dass man trotzdem bei sich bleibt. Und da fängt man, glaube ich, dann noch an zu selektieren, mit wem spreche ich drüber, was erwähne ich. Ähm, oder haue ich überall alles raus und nehme das dann an, was zurückkommt. Das ist, glaube ich, so das, was mir als erstes hochkommt, wenn du mich fragst mhm. zum Thema Trennung. Hm.
0: Ja, es ist ja eigentlich ein so, so privates Thema, was erstmal bei einem selber stattfindet. Irgendwie dieser Entscheidungsprozess oder diese Auseinandersetzung mit einem Verlust, dann zwischen diesen zwei Menschen und dann tatsächlich, glaube ich, eben auch, das System wird immer größer und größer und hat irgendwie gesellschaftlich oder im familiär-freundschaftlichen Kreis echt äh, immer Wellenpotenzial oder je nachdem, was dann da zurückkommt. Und das kann es echt schwierig für einen selber machen, damit umzugehen. Mm. Ja, wie, ich überlege, wie können wir einfach mal ein bisschen was teilen zu, zu unseren Trennungsszenarien. Ähm, magst du einmal so ein bisschen erzählen, von welcher Trennung du für dich ähm, sprichst, wie das damals so ablief, ähm, mhm. wie, wie du die Trennung für dich erlebt hast?
1: Es war also an erster Stelle die Trennung aus meiner längsten und wohl auch intensivsten Beziehung. Um, wir waren ja sieben Jahre fast zusammen und davon auch ein Jahr verheiratet, das ist eigentlich relativ frisch, ich glaube, das hat es für viele dann auch nochmal so unverständlich gemacht und was halt noch unverständlicher für viele war, war, dass ich gegangen bin, dass ich den Entschluss getroffen habe, wir kommen so nicht mehr weiter, wir sind ein super Team, sowohl beruflich als auch privat, aber wir sind kein Liebespaar mehr und das ähm, hat mir immer wieder, das hat mir gefehlt und das war für mich irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wir kommen hier nicht weiter und auch wenn wir darüber reden, kommen wir nicht weiter, weil du gar nicht verstehst im ersten Moment, was ich von dir eigentlich will, weil für dich ist es ja irgendwie okay, zu meinem Partner oder von meinem Partner aus und ich wiederum aber gar nicht meine Bedürfnisse so ja, kommunizieren konnte, dass es bei ihm auch richtig ankam. Also wenn wir heute darüber sprechen, Sprechen mir mit einem anderen Bewusstsein und dann sind auch viele Dinge klarer. Aber damals zu dem Zeitpunkt waren wir beide nicht in der Lage, das anders zu handeln. Und dann war für mich dann irgendwann dieser Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt meinen Weg gehen, um auch wieder mehr zu mir zurückzukommen, in mein Leben zurückzukommen oder überhaupt zu erfahren, was, wer bin ich denn auch ohne diese Partnerschaft? Das war, glaube ich, für mich das Wichtigste. Und dann bin ich diesen Schritt gegangen. Und das Schwierige war, ich bin den für mich gegangen und nicht gegen den anderen. Und das ist ja das, was ich bei einer Trennung so ein bisschen un unbegreiflich macht für viele oder auch für den, der verlassen wird. Das zu akzeptieren, das hat nichts mit mir in dem Sinne zu tun oder das ist nichts gegen mich, ich habe nichts falsch gemacht. Also klar, es gehört irgendwie dieses Zusammenspiel dieser Beziehung dazu, aber ich glaube, das, was für die meisten am wenigsten greifbar war, war, dass nichts vorgefallen ist, dass es in dem Sinne keinen Betrug gab oder ähm, Handgreiflichkeiten oder irgendwas. Also jeder hat so die schlimmsten Dinge abgefragt und ich habe das halt immer nur mit Nein beantwortet, weil es auch keinen Grund in der Richtung gibt, sondern es hat einfach eine, was ganz, ganz Persönliches, dass ich für mich meinen Weg gehen musste und auch geglaubt habe, dass ich das in dem Moment in der Beziehung nicht mehr kann. Eine Entscheidung
0: für dich und nicht gegen den anderen. Total schöner Gedanke dahinter. Ich habe ja in deinem Podcast über neuen Zeitgeist von Beziehungen gesprochen, also dass wir äh, in, in Kurzvariante ähm, damals stand Beziehung eher für vielleicht auch Sicherheit, gesellschaftliche Zugehörigkeit und irgendwie man musste so dazugehören und heute Beziehung auch eher als ich suche meine Erfüllung, ich äh, möchte auch in der Beziehung Erfüllung und ähm, ich frage mich, ob wir für Trennung nicht auch als Teil von, gehört halt auch zu Beziehung mit dazu, aber Trennung nicht auch eine Art neuen Zeitgeist ähm, definieren können ne? und eigentlich da ähm, gesellschaftlich auch neu draufschauen können, weil wir sind letztendlich äh, in der Generation, die viel länger lebt, äh, viel länger gesünder, äh, aktiver lebt als jede Generation davor. Und ähm, da, da denke ich gerade zum Beispiel auch viel drüber nach, ähm, Trennung, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und vielleicht ist es da auch schön, irgendwie einfach anders drauf zu gucken und auch die, die Perspektive zu ändern, den eigenen Wertekontext und Bewertung zu, zu Trennung wirklich zu hinterfragen.
1: Was wir, was wir ja gestern auch hatten, war, man trennt sich ja nicht auf allen Ebenen. Und was ja bleibt, ist ja trotzdem die Verbindung zueinander. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was eine moderne Beziehung vielleicht an der Stelle ausmachen kann, dieses bewusste Reflektieren und diesen Prozess auch bewusst gemeinsam durchzugehen. Egal, ob das jetzt eine, eine Trennung ähm, von einer Seite oder von beiden Seiten ist oder weil es auch einen, einen Seitensprung oder irgendwas gehabt, das gemeinsam auch aufzuarbeiten. Weil was hilft mir das denn? Ähm, klar ist das hart und nicht schön. Aber was hilft mir das, wenn ich äh, in zwölf Jahren denjenigen auf der Straße begegne und immer noch den Kroll in mir habe, weil er damals äh, sich jemand anderem gesucht hat? Also das macht mich doch auch total unfrei und klar es ist es nicht schön und ähm, das überdeckt glaube ich auch viele positive Eigenschaften an, bei dem anderen und es muss nicht zwingend immer eine beste Freundschaft danach daraus entstehen aber einfach den respektvollen und liebevollen Umgang damit wenigstens dieses Band was einen ja ursprünglich verbindet abseits von Sexualität oder ähm, ja, von diesen Liebesthemen ist es ist ja trotzdem auch ein inniges freundschaftliches Band so, Dass man das hegt und pflegt. und ja, Das ist, glaube ich, so der Ansatz, den ich gerne mitbringen würde, zu sagen, wenn ihr eine Trennung habt, äh, sucht euch auch jemanden, der das neutral begleitet. Mhm. Das muss nicht in einer Dreierpaarsitzung sein, aber wenigstens jemand, der einen nicht aufstachelt, wie das vielleicht die anderen im Freundeskreis machen.
0: Wer ja, sind Menschen in deinem Umfeld, die, die dir... Halt geben können und die dir aber eben dich bewusst dadurch vielleicht begleiten können, ob das Coach ist oder Freund oder Familie, aber es gibt tatsächlich auch viele, die einen, einen aufstacheln irgendwie, das stimmt, das stimmt. Und ich habe ähm, nämlich da auch diesen Gedanken von, Kann kann eine Beziehung wirklich enden, die mal so intensiv war? Oder geht es nicht eigentlich darum, dass sich die Beziehung neu gestaltet und eine neue Form annimmt? Und genau, es gibt Elemente, die äh, brechen weg oder die werden nicht mehr gelebt. Und womöglich, ähm, genau, hatten wir mal eine gemeinsame Vision und haben gemeinsam darauf hingearbeitet und jetzt trennen sich da diese Wege. Aber ähm, diese Men dieser Mensch bleibt ein Leben lang ähm, eine Person, mit der ich eine Beziehung hatte und auch eine neue Beziehung pflegen werde und ob wir einmal die Woche nur noch im Austausch stehen oder ähm, einmal im Jahr uns zum Geburtstag gratulieren, das, das ist, da bleibt auf jeden Fall irgendwie so ein, ein Gefühl zurück und etwas, was verbindet und ähm, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann bekommt es auch eine ganz andere Wertigkeit jetzt zu sagen, ich möchte diesen Prozess gut angehen, liebevoll angehen, ähm, denn genau. Möchte nicht. Ich schade mir nur selbst, wenn ich in zwölf Jahren die Straßenseite wechseln muss, weil ich so einen Groll habe. Also ja.
1: ja. Und ich finde, das kann man eben auch, auch ganz gut definieren. Und das habe ich gelernt, dass es wichtig ist, das auch zu definieren, Erwartungen zu definieren. Also auch wenn man sagt, okay, man trennt sich jetzt räumlich, man trifft den, äh, die Entscheidung und sagt, okay, wir ziehen auseinander. Wie sieht unser Kontakt danach aus? Telefonieren wir einmal in der Woche, ähm, auch wenn das vielleicht am Anfang komisch wirkt. Und auch das darf sich ja wieder verändern. Aber dass man das mal festlegt und sich da beide Seiten auch reinführen können. Bei mir war das dann zum Beispiel oft so, dass ich halt ähm, diese Regeln abgefordert habe. Aber dann zeitgleich entweder gemerkt habe, okay, es ist mir gerade zu viel oder es ist mir gerade zu wenig. Oder ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie hinten angestellt. Und dann habe ich immer überlegt, ja, kann ich diese Forderung überhaupt äußern? Ich habe mich doch getrennt. Und ich habe das dann für mich so bewertet, klar, weil wir haben ja trotzdem noch diese freundschaftliche Verbindung. Und auch da ist es mir wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, hinten angestellt zu werden. Also es ist ein ganz, ähm, ganz ganz dünnes oder wackeliges Eis, auf dem man sich da bewegt. Aber umso wichtiger ist es, immer, immer wieder drüber zu reden. Weil nur dann kommt in diesen ganzen Wust ja auch Klarheit rein. Und man sieht sich auch wieder.
0: Mhm. Und eigentlich, ne, wir sprechen im Beziehungskontext darüber, wie wichtig Kommunikation ist. Und jetzt sprechen wir darüber, wie wichtig Kommunikation im Trennungskontext ist. <lacht> Nochmal zusätzlich mit sehr viel mehr Emotionen. Wie, wie habt ihr das für euch hingekriegt und welche Regeln oder Prinzipien habt ihr für euch ähm, aufgestellt, wie ihr nun also kommunizieren werdet oder wie ihr gut durch die Trennung gehen könnt?
1: Also bei uns war es damals so, es ist jetzt auch schon fast zwei Jahre her, ähm auf seinen Wunsch hin, haben wir uns einen Coach gesucht. Und ich weiß noch, dass ich mich lange dagegen gewehrt habe. Ich dachte, ja, was soll das jetzt, jetzt bringen? Also, das verändert jetzt auch nichts mehr. Aber habe mich darauf eingelassen und es war wirklich gut. Also, wir haben ähm, nicht in einer Dreiersitzung, sondern tatsächlich jeder einzeln immer wieder die Themen aufgearbeitet und versucht, allein erstmal die ganzen Enttäuschungen und Verletzungen, die da sind, ähm, zu, uns anzuschauen, zu, zu besprechen und eigentlich diese, dieses wirklich enge Band, was man ja irgendwie hat, so Stück für Stück liebevoll aufzutrennen, um zu gucken, dass man sich gegenseitig auch wieder begegnen kann. Weil gerade bei so einer engen Verbindung, also ich versuche es ja gerade so ein bisschen mit meinen Händen vorzumachen, wenn man jetzt beide Hände ineinander legt und die äh, fest aufeinander drückt und man das als Beziehung sieht und man reißt die auseinander, dann tut es erstmal weh und dann sind Stränge irgendwie vielleicht auch verletzt. Aber wenn man Stück für Stück die Finger hebt und das langsam auseinander löst. nur dann hat man die Chance ja auch, sich wieder gegenüberzustehen und im Zweifel vielleicht auch irgendwann ähm, sich auf eine andere Weise auch wieder zu begegnen und das, das weiß man eben nicht und ähm, für uns war es halt damals wichtig, diese, diese Begleitung zu haben, das war gerade auch in den Momenten, wo dann Enttäuschung und Wut und dann hat äh, dann, dann siehst du, okay, der eine Partner hat jetzt wieder jemanden an seiner Seite, wie, wie soll man damit umgehen, solche Sachen zu besprechen und sich für sich erstmal auch, auch mit diesem Coach das erstmal aufzuräumen, damit man, wenn man sich gegenübersteht, auch diesen Kroll nicht aneinander auslässt, beziehungsweise auch zu sagen, du, mich triggert das gerade total in meinem Ego, ich kann jetzt gerade mit dir nicht kommunizieren, aber dann weiß ich, woran ich bin und es ist kein böses Wort gefallen und man hat sich nicht irgendwie geghostet oder geschimpft. Und deswegen ist das größte Learning für mich, das wirklich auch eher begleiten zu lassen. Und ähm, man beginnt vielleicht so eine, so, eine, so eine Begleitung mindestens einseitig in der Hoffnung, dass es doch wieder wird. Aber das ist auch vollkommen okay, wie du sagst, eine Beziehung darf sich verändern. Dass man sagt, okay, wie geht man liebevoll auseinander und definiert dann eben diese Art der Kommunikation um, wann und wie trifft man sich, in welcher Regelmäßigkeit, welche Themen spart man vielleicht auch aus. Also da stehen ja dann ganz, ganz viele Sachen im Raum, gerade wenn man so lange zusammengelebt hat oder verheiratet war, da gibt es einfach unbequeme Themen, die man sich dann eigentlich nicht angucken will, aber wo man auch merkt, okay, um jetzt wirklich auch in mein neues Leben einzusteigen, auf beiden Seiten beginnt ja dann auch wieder eine Art neues Leben, ist es wichtig, einfach Dinge zu besprechen. Und das halt so liebevoll wie möglich. Und wenn man merkt, ich kann es gerade nicht, ich kann gerade nicht liebevoll dem anderen sagen, was ich will, dann genau das ausdrücken und es auf später verschieben.
0: Mhm. Unglaublicher, ähm, ja, nicht nur Wachstumsprozess, sondern auch wirklich, das fordert ganz schön heraus, die eigenen Bedürfnisse ähm, und Grenzen ganz neu wahrzunehmen. Und zwar auch im Moment selber, weil ja so vieles davon äh, nicht vorher schon bekannt ist oder man das so erlebt hat und weiß. Ich erlebe das auch neu, dieses Thema. Es war ganz normal, dass wir uns darüber austauschen, wer macht was am Tag. Und es ist nicht so, als ob ich mich nicht immer noch frage, irgendwie, wie war sein Tag wohl heute? Oder manche Termine kenne ich halt auch noch und weiß, da stand irgendwie ein wichtiges Meeting, wichtige Präsentation an. Und ich merke aber, okay, ich versuche das für mich sozusagen. Ich schicke einen guten Gedanken rüber und wünsche ihm das Beste. Und möchte aber tatsächlich mich selber schützen und frage nicht nach, wie es war, weil ich dann in so einen mentalen Film in seinem Leben zurückkomme, was mich im Hier und Jetzt in, in meinem Heilungsprozess wieder ein Stück weit ähm, zurückwirft und ich manchmal auch nicht weiß, welche Infos zusätzlich dann quasi noch mit rüberschwappen, die, ähm, die mein ja Ego, du hast den Begriff auch schon benutzt, ähm, dann echt triggern und mir in dem Moment ähm, schaden und das womöglich obwohl die andere Seite die beste Intention hatte. Also ich erlebe das wirklich als schwierig, gerade auch zu gucken, welche Informationen kann ich gut halten, äh, liebevoll, und welche kann ich muss ich liebevoll wirklich ablehnen. Ähm, große Herausforderung.
1: Und es ist auch okay, glaube ich, wenn in dem Moment dann doch mal irgendwie die Emotion überschwappt und man wird dann irgendwie... Ja, auch mal zickig oder ähm, irgendwie abweisend. Aber ich finde es wichtig, dass im nächsten Moment, wenn man wieder klar ist, auch zu reflektieren gemeinsam. Zu sagen, es tut mir leid, dass ich vorhin so war, aber mich hat das halt komplett getriggert. Und ähm, bitte lass dich davon jetzt nicht irgendwie verschrecken und sag mir beim nächsten Mal bitte trotzdem, wenn du, ähm, keine Ahnung...
0: Ja, es ist ein Schritt für Schritt. Das Wochenende wegfährst, ja. Ja, ja, ja Schritt für Schritt lernen. So, einmal habe ich es zugelassen und spüre, nee, nicht gut, okay, jetzt quasi Entschuldigung oder genau, ich bin gerade emotional geworden beim nächsten Mal, wie können wir es anders machen? Ähm, und ich finde es sehr wertvoll, weil sehr viele vom Außen halt zum Beispiel auch ähm, sagen, du musst unbedingt schnell ausziehen, ähm, der Ort tut dir nicht mehr gut, warum redest du noch mit ihm, brich den Kontakt ab. Ähm, und neben all diesen bestimmt nett gemeinten Ratschlägen, den eigenen Weg zu finden, obwohl ich diesen Weg womöglich auf diese Art und Weise noch nie gegangen bin, obwohl ähm, ich keinen Fahrplan habe, der gut für mich ist. Das ist, also teilweise habe ich das Gefühl, wow, das ist gerade ein, ein wirklich so ein, so ein Schnellentwicklungsprogramm von dem Wahrnehmen meiner Bedürfnisse und Grenze und meinen eigenen Weg finden, durchaus auch mal entgegen dem, was alle im Außen sagen. Und zwar, ja.
1: Echt? Und das ist ja eigentlich ein unglaublich schönes Geschenk, was an, an, an diesem Verlust ja auch dranhängt. Also man sagt ja immer, dass alles Schlechte auch eine genauso große, gute Seite hat. Mhm. Und du darfst jetzt gerade intensiv erfahren, deine Bedürfnisse wahrzunehmen auszudrücken. Und gehst da ja gerade auch einen Weg, den du für, wahrscheinlich für so auch noch nicht möglich gehalten hättest, den jetzt so zu gehen.
0: Nee, ich habe ihn mir auch äh, nicht gewünscht, nicht ausgesucht. Ähm, und gleichzeitig, manchmal habe ich das Gefühl, boah, was passiert hier gerade? Es ist das Leben, wie es quasi bunter und ähm, abenteuerlicher gerade nicht sein könnte, und zwar für uns beide. Also der Schmerz ist ja auch eine unglaublich kraftvolle Emotion. Ähm, ich habe heute Morgen für mich so darüber philosophiert, wie wir als Paar häufig halt auch ähm, unsere Streitthemen hatten und Streit, sage ich jetzt auch mal wertungsfrei, muss gar nicht schlecht oder gut sein oder sowas. Aber sehr häufig war dieser Streit mit dem Gefühl von Frust verbunden, also Frustration. Und ähm, wenn ich Frust gegenüber der Traurigkeit und dem Schmerz stelle, den ich gerade da habe, dann habe ich für mich, so beschreibe ich es gerade, das Gefühl, Frust ist irgendwie so eine so sowas blockierendes, sowas stagnierendes. Da passiert nichts. Also wir, wir kommen da irgendwie nicht weiter. Und gerade der Schmerz und die Traurigkeit ist tatsächlich so ein, so ein Gefühl, wo richtig Energie und Bewegung ist. Also sei es für mich selber hinzuschauen oder aber auch für uns beide hinzuschauen. Und alleine diese Bewegung wahrzunehmen, tut mir total gut. Also ich habe keine Ahnung, was am Ende sein wird. Und die, Aber unsere Beziehung wird, wird sich verändern. Und ich habe das Vertrauen, am Ende wird es gut. So. Ähm. Und das hilft mir tatsächlich auch, diesen Trennungsprozess irgendwie, ja, in, in liebevoller Art und Weise anzugehen.
1: Ja, also das ist ja auch nochmal, deine Seite ist ja auch diejenige, du hast es so schön gesagt, du hast dir das nicht ausgesucht. Und auch das anzunehmen, dass der andere seine Entscheidungen halt auch trotzdem treffen darf, auch wenn das nicht dein gewählter Weg ist. Aber auch da kannst du ja das nur liebevoll freigeben und sagen, okay, wenn sich das für dich richtig anfühlt, dann muss ich das halt hinnehmen und ähm, ja, annehmen. Mhm.
0: Mhm. Wie war das ähm, damals für dich, diese Entscheidung tatsächlich ähm, zu treffen? Und hast du für dich vorhersehen können, was das alles so nach sich ziehen wird?
1: Hm, nee, gar nicht. Also vorhersehbar war es überhaupt nicht. Und ähm, ich habe dieses ja lange auch mit mir rumgetragen, die Entscheidung. Und für mich war das, wie du sagst, auch viel mit diesem Frust verbunden halt. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo wir in Barcelona am Strand standen und ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, die ganze Zeit drum zu betteln, meine Bedürfnisse von dir befriedigt zu bekommen. Und ich habe aber auch keine Lust mehr, in dieser Mecker-Position zu sein, weil damit schiebe ich dich ja eigentlich mehr von mir weg und will dich aber näher an mir dran. Und ich habe keine andere Möglichkeit, außer durch Betteln oder meckern, ähm, Einfluss auf dich auszuüben. Und ich merke aber, je mehr ich das mache, umso schlimmer wird es eigentlich. Und ich höre jetzt damit auf. So, und da, damals wusste noch keiner, was das bedeutet. Und ich habe wirklich dann mehr für mich eingestanden und eigentlich mein Partner an der Stelle dann auch angefangen, komplett auszublenden, weil ich dachte, okay, ich muss ja jetzt erstmal herausfinden, was wo die Reise hingeht, was ich denn will und warum ich das immer bei meinem Partner suche. Und das war ja, glaube ich, für viele auch das warum es nicht so greifbar war. Ich bin ja nicht gegangen und habe gesagt, naja, ich will das nicht mehr, aber dafür will ich das. Sondern ich habe immer nur gesagt, ich will das Alte nicht mehr, aber was ich will, kann ich selber noch nicht so richtig greifen. Das muss ich jetzt erstmal herausfinden. Und ähm, ich hab, war dann ganz, ganz viel unterwegs und habe eigentlich gemerkt, dass ich mich, ähm, je mehr ich unterwegs war, egal wo ich war, wohler gefühlt habe als zu Hause. Und das war dann auch irgendwann dieses Heimkehren von der Reise und zu sagen, ich muss ausziehen. Und das ging dann auch relativ schnell. Der stand mir auch zur Seite und hat mir auch geholfen, was auch seine Freunde alle nicht verstanden haben. Wie kannst du ihr noch helfen? Und ja, Aber dafür bin ich super dankbar. Und das war der richtige Schritt. Das tat uns beiden super, super gut.
0: Wie lange hat sich der Trennungsprozess so gezogen? Was, oder vielleicht geht er ja auch immer noch. Was würdest du sagen, so, was sind da Etappen und wie, wie lange... Dauert sowas an, bis man irgendwie so ein neues Normal findet?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so eine Zeit fassen. Und ich kann auch nicht so richtig sagen, wann hat das eigentlich angefangen, dass ähm, ich nicht nur über Differenz, sondern über Trennung nachgedacht habe. Und ich glaube, da geht auch jeder in seinem eigenen Tempo. Und das ist auch wichtig zu akzeptieren. Also Ich habe das bei Freunden auch beobachtet, ähm, die sich auch nach einem Jahr Ehe getrennt haben. Bei denen ist es relativ fix, also auch die, die Scheidung trotzdem entspannt, also entspannt so entspannt, wie sowas geht, aber trotzdem auch mit dem gemeinsamen Essen danach und ähm, der bewussten Entscheidung dazu, dass das jetzt der, der Schritt ist, der eben auch dazugehört. Ähm, bei denen ging das ganz, ganz fix und bei uns hat das eine ganze Weile eigentlich gedauert, um das auch wirklich sacken zu lassen, weil ähm, für uns war die Ehe oder die Hochzeit ist für uns nicht das gewesen, was viele klassisch mit einer Hochzeit verbinden. Für viele ist eine Hochzeit ein Besiegeln, ein bis zum Lebensende und das ist eine Hochzeit, aber nicht eine Hochzeit, ist kein Besiegeln dafür, dass es irgendwie nie noch ein tieferes Tief gibt oder dass die Wege sich trennen können und wir haben unsere Hochzeit gefeiert, wir haben einfach unsere beste Zeit, die wir hatten, gefeiert und dort in fester Liebe platziert, weil wir das beide wollten und so sehen wir das tatsächlich auch und sind beide auch an dem Standing, dass wir würden es immer wieder tun, also ich würde auch die Entscheidung, ich bereue die Entscheidung nicht, auch wenn sich so kurzfristig ja auch vieles geändert hat. Weil das ist auch immer die Frage, ja hast du das damals nicht schon irgendwie sehen können? Nee, konnte ich in der Form nicht, weil ich ja immer noch gedacht habe, okay, ja, es gibt ein paar Differenzen, aber das bedeutet ja noch nicht irgendwie, dass es äh, sich trennen muss, sondern solche Differenzen wachsen ja im Zweifel auch und ähm, oder verschwinden wieder. Und deswegen, glaube ich, hat also jeder sein eigenes Tempo. Und was für uns halt mit dieser Hochzeit auch verbunden war, ähm, ich habe jemanden an meiner Seite, dem ich vertraue, der, wenn mir irgendwas zustößt, ihn doch alles regeln kann. Und das war eigentlich so das, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir das dann auflösen, dann fällt es ja weg und hm, dann liegt es ja wieder irgendwie im Zweifel bei der Familie. Und da haben wir für uns die Lösung gefunden, uns ähm, trotzdem in einer gewissen Art und Weise dort zur Seite zu stehen und ähm, gewisse Berechtigungen einzuräumen. Weil wir halt sagen, okay, du weißt immer noch, was in meinem Sinne ist. Und wenn das irgendwann mal nicht so ist, dann kann man das ersetzen. Aber solange dieser Status äh, so ist, warum sollte man es dann an der Stelle auch nicht anders irgendwie fortführen können?
0: Das ist spannend, ja. Und ähm, es ist tatsächlich etwas, wo ich auch gerade das Gefühl habe, ähm, also wir, wir waren nicht verheiratet, wir hatten aber auch diese Verfügung ähm, für uns gemacht, weil ich nämlich auch für mich wahrgenommen habe, er kennt mich so gut wie kaum jemand anderes, wie kein anderer und ähm, wenn mir was passiert, dann möchte ich, dass er die Entscheidung trifft und das hat sich Stand heute für mich auch nicht verändert und ich bin dankbar, dass wir durch diesen Prozess, wie er aktuell ist, eben gehen können und ich dieses Vertrauen halte und noch immer habe und ähm, ich weiß, er ist, er ist da. Wir kommen zum Ende von unserem Gespräch. Für, für jemanden, der gerade durch eine Trennung geht, hast du da vielleicht so aufmunternde ähm, Worte, was am Ende dieser dunklen Zeit irgendwie steht und vielleicht so den, den einen Tipp, was wichtig ist für, für sich selber heute zu machen, wenn man gerade so an diesem Tiefpunkt steht?
1: Also ein großer Schlüssel ist Dankbarkeit. Trotzdem die, das Geschenk in der Sache zu sehen und auch das Geschenk in, auch in der Beziehung, die ja auch überhaupt bis dahin gehalten hat. Also es hätte ja auch schon für ihr zu Ende sein können, im Zweifel, oder was ganz anderes passieren können. Aber nein, ähm, der Mensch lebt noch, man hat noch Kontakt miteinander, man hat eine wunderbare Zeit, man hat sich total äh, super selbst auch kennengelernt. Und jetzt ist eine neue Phase, in der man sein Leben irgendwie auf ein anderes Level setzen kann. Und das eher in Dankbarkeit ähm, zu sehen und die Gefühle auch zuzulassen, also auch wenn es ist, wenn man wenn man Wut fühlt und Co. das zuzulassen, aber nicht drin hängen zu bleiben, sondern das einfach in diesen Facetten, die dazugehören, zu durchleben, nichts aufzustauen, nichts wegzuschließen, sondern ähm, ja einfach reinzugehen, zu sagen, hier jetzt jetzt nehme ich auch ganz Trauer oder Schmerz und ähm, das dann auch abzuhalten, weiterzugehen. Mhm. Es ist auch ganz wunderbar, so intensiv zu fühlen, weil man fühlt zwar im ersten Moment vielleicht erstmal nur die negativen Sachen, aber genauso wird man, weil man das in Tiefe führen kann, auch die positiven Sachen wieder in Tiefe führen können und vielleicht sogar intensiver als vorher.
0: Danke dir, dass du mit dabei warst, dass du da warst. Danke dir fürs Teilen deiner Gedanken, deiner Erlebnisse, die Tipps.
1: Ich danke dir auch.
0: Und das war das Gespräch mit Daniela von dem Love Meetup. Schau auch gerne mal auf ihrem Account vorbei. Und wenn du mehr erfahren möchtest, wie du oder Menschen, die du kennst, in Liebe und Achtsamkeit gestärkt durch eine Trennung gehen könnt, dann guck doch mal auf meiner Webseite vorbei. Es gibt einen neuen Kurs zum Thema Trennung und es ist gedacht wie so eine Art wirklich Freund und Helfer, Begleiter in den ersten vier bis acht Wochen in der Trennungszeit, um durch die Emotionen, die so hochkommen, gut durchzugehen, um wirklich diese Reflexion für einen selber zu machen, ähm, um gestärkt und bewusst eine Zukunft neu aufzubauen, in der sich Muster nicht mehr wiederholen und in der du einfach ja mit einem gestärkten Herzen, offen und in Liebe für alle zukünftigen Beziehungen rausgehen kannst und diese Zeit des Schmerzes für dich wirklich als Wachstum in dein in neues Ich angehen kannst.